0: schon Niklas Luhmann gesagt hat, das, was kommunikative Komplexität in einer Organisation am meisten, am einfachsten reduziert, kostet nichts. Kannst du sofort ausrollen, ja, ist Vertrauen. Wenn du das hast, was du dann alles nicht machen musst in einer Organisation, das ist fantastisch. Ja.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich allecom Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier. Im Mai 2023 erscheint Martins neues Buch Haltung erweitern als Nachfolger seines Buches Haltung entscheidet. Als Vorgeschmack auf das neue Buch präsentieren wir eine sechsteilige Podcast-Serie. In der heutigen vierten Folge widmen wir uns dem Thema Organisationsentwicklung. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf haltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Hallo, hier war ich wie alle. Die heutige Folge ist die vierte in unserer Serie zu Martins neuem Buch, Haltung erweitern, und wir wollen über Perspektiven des vierten Kapitels sprechen. Solltest du in die Folgen 1 bis 3 noch nicht reingehört haben, wir nehmen eine Podcast-Serie zu Martins neuem Buch, Haltung erweitern, auf. Das Buch umfasst sechs Kapitel und es wird zu jedem Kapitel eine Folge geben. In Folge 1 haben wir uns mit den Grundlagen der Erweiterung der Haltung beschäftigt. In Folge 2 mit der Selbstentwicklung und zuletzt in Folge 3 mit der Teamentwicklung. Und ja, heute wird es darum gehen, diese Bereiche in der Organisationsentwicklung zu umfassen. Martin, zum Einstieg beschreibst du, dass das Ich in seinem Wunsch nach individueller Autonomie in ständiger Spannung zum Wunsch nach Verbundenheit im Wir steht. Und dass diese Spannung durch den Bezug auf die kollektive Ebene auf alle reduziert werden kann, Warum ist das so? Und wie geht das?
0: Unsere Arbeit haben wir ja früher, vor vielen Jahren mal angefangen, mit den Werten zu arbeiten. Und das war ja schon etwas, wo du gelernt hast, ah ja, okay, wenn du Werte nicht appellig nimmst und normativ verstehst, sondern als eine emotionale Gemeinsamkeit, war das schon so ein Punkt, wo du merken konntest, oh, da kann ich mich auf individueller Ebene drauf beziehen, also was sind meine Werte, das war auch immer unser Ausgangspunkt, und was sind die Werte, die wir gemeinsam haben, und was sind die Werte, die wir in unserer Organisation leben können? Aber wenn du dann schaust, oh, wie leben wir es denn wirklich, wie wollen wir es denn wirklich leben, dann hattest du schon so eine versöhnende Kraft. Ich meine, warum arbeitet man mit Werten, warum macht man das zum Thema in einer Organisation, um eben in Spannung etwas zu haben, auf das du dich beziehen kannst. Das für alle gilt. Also für mich als Individuum, das ist mir wertvoll und für uns als Gemeinschaft, das ist uns auch wertvoll, ne? Und dann haben wir eben ja gemerkt, dass die Werte mit unterschiedlichen Haltungen gelebt werden, also dass dann noch eine Dimension dazukommen kann. Ja, und alles, was sozusagen uns mehr in eine beobachtende Rolle bringt, also dass wir nicht nur uns selbst zum Objekt machen können, sondern auch wie wir zusammenarbeiten, wie wir in einer anderen Folge gesagt haben, wenn wir darüber reden können, wie wir miteinander reden, dann hast du so eine neue Ebene, die vielleicht dann auch helfen kann, die Perspektiven auf Organisationsentwicklung zu erweitern.
1: Wir haben ja besonders in Folge 2 dieser Serie darüber gesprochen, dass ein zentraler Punkt der Haltungserweiterung die vollständige Integration der bisherigen Haltung ist. Du sagst, dass dieser Wachstumsprozess manchmal durch das Festhalten an alten Logiken gekennzeichnet ist. Also wir halten an Gewohnheiten, Abläufen oder Prozessen fest, obwohl deren Dysfunktionalität längst erkannt wurde. Wie können eben Glaubenssätze und Vorannahmen nicht einfach löschen? Unser Gehirn braucht einen Ersatz. Wie sieht der aus?
0: Kommt drauf an. Aber ich glaube schon mal ganz wichtig ist dieser Ansatz, wenn man mit Haltung oder Mindsets zu tun hat, heißt ja oft, change it, braucht man nicht, altes, neues. Ja, wir reden ja von einer Erweiterung und auch die Forschung, insbesondere die von Susan Cook-Reuter, sagt ja auch nicht, dass du etwas veränderst von dem Alten, dass das dann blöde ist, sondern immer, dass etwas dazukommt. Etwas, was vorher noch nicht gesehen worden ist. Also man spricht da von der ersten Personenperspektive, ich sehe nur mich, dann ich sehe die anderen und die Regeln. Ja, aber wir können noch nicht beobachtend drauf schauen. Also in Organisationen, wenn wir es alles als gegeben nehmen, so ist das jetzt hier. Und dann kommen wir eben im Konventionellen dann dazu, uns auch beobachtend zu erkennen. Was machen wir eigentlich? Wie machen wir das? Wie können wir es verbessern? Wie können wir es optimieren? Wie können wir effizienter werden? Und das ist so die gängige Haltung in Organisationen. Und bei der Haltungserweiterung kommt dann nochmal die nächste Perspektive dazu, die fourth-person Perspektive, vierte Perspektive, wie man so sagt, wo wir plötzlich Beobachter des Beobachter werden und sehen, ja, wie machen wir das denn eigentlich? Warum machen wir das? Machen wir das eigentlich richtig, ja? Und da kommen so Aspekte rein, ja, schauen wir eigentlich auf die Minderheiten, Diversity, schauen wir eigentlich genügend drauf, ob Frauen hier gleiche Chancen haben, ja, sind die gleich berechtigt? Wie gehen wir mit anderen Schattenthemen um, die wir vorher noch nicht gesehen haben? Also eine Haltungserweiterung integriert die Perspektive davor und bringt eine andere dazu. Und was meint man damit, wenn die noch nicht vollständig integriert ist? Dann ist ja dieser ganze typische Reflex, naja, das mit der Kultur, das kann man ja machen, aber am Ende zählen ja die Zahlen. Oder denkst so, ja, an welchem Ende? Quartalsende? Lebensende? Also wo wird dieser Punkt gesetzt? Ja, und in dem Moment, wo du die Perspektive größer machst, also erweiterst, merkst du, selbst wenn die Quartalszahlen stimmen, heißt das gar nichts bezogen auf eine längerfristige Entwicklung, ob wir da mit unserer Organisation auf guten Kurs sind. Und diese regressiven Reflexe, immer wieder ins Controlling zu gehen, auf die Performance und eine alte Logik am Laufen zu halten, sind ja ganz typisch in unserer Gesellschaft und auch eine aktuelle große Dilemmasituationen. Also wir versuchen alles nochmal am Laufen zu halten, nochmal subventionieren, nochmal was rein, nochmal weiter, obwohl wir ja wissen, der endlose Wachstum ist nicht möglich. Ja, aber diese neue Möglichkeit, ja, was ist denn eine Postwachstumsgesellschaft? Was ist denn eine Wirtschaft, die nicht allein darauf basiert, Natur auszubeuten und das maßstablos einfach irgendwie mal so macht, die fehlt, weil das noch nicht integriert ist, sozusagen das Alte zu sehen, ja, ist gut, dass wir wachsen können, aber jetzt müssen wir vielleicht die Parameter ausrichten, nach denen wir wachsen wollen oder die uns vielleicht auch anders führen im Wachstum. Und das fängt ja an mit Gemeinwohlökonomie, Ökonomie, mit Nachhaltigkeitskriterien, mit Quoten und all den Ansätzen, die es so gibt. Und da kannst du mal sehr gut in der Organisation sehen, wo sind noch Reizbarkeiten aus früheren Haltungen. Wo will man auch Recht behalten, dass das früher jetzt einfach mal so weitergemacht werden kann, das früher. Na, obwohl du weißt, so, naja, ist halt endlich... Vielleicht nicht auf fünf Jahre, aber längerfristig schon. Also es wird das früher oder später brauchen. Und dieses zulassen können, ja, das ist sicherlich etwas, was Menschen noch schwerfällt.
1: Ich musste jetzt gerade an eine Aussage von Heike Purian denken, die sich auch ganz viel mit Generationenkonflikten beschäftigt und die an der Stelle auch mal die Aussage getroffen hat, dass es vielleicht auch einfach ganz viel. Trauerarbeit brauchen könnte an einer kollektiven Stelle von vorangegangenen Generationen, wo Menschen jetzt erkennen, boah, das, wo ich mich mein Leben lang für eingesetzt habe, das hat nicht unbedingt vielleicht zum Guten beigetragen, aber ich habe es einfach nicht besser gewusst.
0: Ja, wobei ich manchmal denke, ja, das kann man machen, aber alles, was jetzt ist, steht auf dem Fundament von dem, was geschehen ist. Auch anzuerkennen, ja, okay, wir können das, was wir jetzt vielleicht auch noch zusätzlich können, nur machen, weil wir so eine gewisse Grundlage haben. Und manchmal, finde ich, sieht man es so an den Sprachbildern. Ich habe jetzt auch verschiedene Podcasts gehört, so, da geht es ja nochmal Zukunft und so. Und wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ja, und, und durchaus postkonventionelle Gedanken, aber viel müssen. Und wenn du sagst, wir können auch anders, dann kriegt das eine andere Farbe.
1: Es wird weiter, ja. ne?
0: Ja, es wird weicher, ja, und dann, ich hatte jetzt auch mit so Ingenieuren zu tun, die Einspritztechnologien für Dieselmotoren gemacht haben. Super Experten da drin, ja, die meisten Autos fahren mit, haben die besten Dieselmotoren dieser Welt gebaut. Jetzt kriegen sie zu hören, oh, öh, Feinstaub, öh, Ressourcenverbrauchung war keine gute Geschichte. Ja, und zu sagen, okay, ja, stimmt. Dann machen wir was anderes. Und jetzt machen die zum Beispiel so Düsen, die äh, Düngemittel mit Hilfe von KI genau in der richtigen Dosierung, die richtige Pflanze und so weiter spritzen können. Wo du sagen kannst, du behältst deinen Ingenieurstolz, du behältst dein Fachwissen. Ja, und es geht ja nicht verloren. Aber du bindest das nicht mehr an die Idee, Dieselmotoren muss es noch 50 Jahre geben, sondern du sagst, ja, die Idee, vielleicht weniger Düngemittel zu versprühen oder weniger Unkrautverdichtungsmittel und damit effektiver zu sein ist vielleicht auch was, wo wir unser Können einsetzen können.
1: Mhm.
0: Ja, und ich glaube, gerade diese Identitäten, die jetzt sozusagen gekränkt sind, jetzt kannst du trauern, was vielleicht dazugehört, oder diesen Schmerz, ups, aber was machen wir jetzt damit? Wie können wir das auch einsetzen, um was anderes zu tun, und also Corona war ja so, so eine erste Vorstufe, wo man gesagt hat, ja, jetzt bauen wir alle Beatmungsgeräte. Da ist ja dann ganz anders gekommen. Ja, wir dachten, ja, da sind dann Hallen voll und die Automobilindustrie baut jetzt alle bauen und Beatmungsgeräte. Ne? Aber es wäre gegangen. Also ganz viel ist ja da gegangen, wo man Talente anders einsetzt. Ja. Und das ist, glaube ich, für Organisationen und für Generationen jetzt so diese Herausforderung. Ja, wie können wir mit der Bildung, die wir haben, mit der Technologie, die wir haben, das anders einsetzen.
1: Ja, das hat für mich was sehr Versöhnliches, was du da beschreibst. Und wenn ich jetzt zu dem Thema Organisationscharakter in deinem Buch komme, dann beschreibst du, dass Umgangsformen auch ein Merkmal sind, die den Charakter einer Organisation mitprägen und dass Entwicklung hier mehr Wahrhaftigkeit erlaubt. Was meinst du mit Wahrhaftigkeit? Und ja, zu welcher Art von Wahrhaftigkeit oder Ehrlichkeit sind wir denn in den verschiedenen Haltungen fähig?
0: Das ist ja immer ganz interessant, welches Wort nehme ich? Nämlich nehme Ehrlichkeit, nehme ich Wahrheit. Ja. Und bei Ehrlichkeit, wir hatten es, glaube ich, in einem anderen Podcast, da sage ich jetzt mal ehrlich die Meinung, ja. wo du denkst, nee, das ist vielleicht nicht gemein. Aber ich finde dieses Bild schön, welche Perspektive kommt dazu oder welche haben wir eigentlich schon innerlich angeknipst als Perspektive, aber bringen sie nicht in Sprache. Also diese ganzen Wahrnehmungen in der Organisation, ja hier ist das so, denen müsste man mal das sagen, da muss mal einer hingehen ne, und denen erklären, wie es uns hier unten so geht. Wo du denkst, ja okay, macht doch mal. Taucht euch darüber mal aus, über das, was am Rande der Gewahrwerdung ist, was ihr schon fühlt, was ihr als Wahrnehmung habt, mit denen ihr Spannung erlebt und bringt das in eine Besprechbarkeit. Und das meine ich mit so wahrhaftig, also dass du dessen, was schon da ist, Gewahr werden kannst und du lässt Nichtwissen zu, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Ja, also zu sagen, wir wissen es nicht genau, aber wir glauben, dass das eine gute Richtung ist, was uns hier ja auch schon schwerfällt, so in diese, ich sage mal, eher Rechthaber getriebenen Expertenkultur. Und dann emotionale Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, dass. Was kommt denn da noch an Material? Als Berater ist immer ganz lustig, du kommst in irgendeine Organisation und merkst, ach so, spielen die das Spiel hier die haben bestimmte Tabus, worüber geredet wird, worüber nicht geredet wird, was so die rosa Elefanten sind im Raum. Und das hat schon was mit der Haltung zu tun, in dem Sinne, dass eine erweiterte Haltung mehr Perspektiven einnehmen kann.
1: Als du gerade nochmal sagtest, dass du in Organisationen auch auf diesen Impuls erlebst, bestimmten Menschen müsste man mal ein bisschen ehrlich die Meinung geigen. Das kann dann ja wirklich wie so ein... Wie so ein stinkender Müllhaufen sein, den wirklich alle einmal in die Mitte kippen und dann liegt er da. Das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal. Was ist dadurch gewonnen, wenn wir das tun? Ne? Und ich glaube, da wird Radical Honesty oder auch radikale Ehrlichkeit oft so ein bisschen mit verwechselt. Und ich habe es jetzt auch bei dir so verstanden, dass es mehr darum geht, dass ich ausdrücken kann, was ich noch wahrnehme. Zum Beispiel in dem Meeting irgendwie wirkt die Stimmung gerade gedrückt oder manche Menschen wirken abwesend subjektive Wahrnehmung so ein bisschen mehr besprechbar machen.
0: Genau, und manchmal ist es auch noch viel banaler, also dass diese Fehlerkultur oder Experimentierkultur oder Irrtumsmöglichkeiten nicht bestehen, weil so viel Angst davor ist, selber irgendwas zuzugeben, was mich in meiner Expertise und meinem Können in Frage stellen würde, dass ich das nicht mache. Und es macht die Sachen unglaublich kompliziert. Wie schon Niklas Luhmann gesagt hat, das, was kommunikative Komplexität in einer Organisation am meisten, am einfachsten reduziert, kostet nichts. Kannst du sofort ausrollen, ja, ist Vertrauen. Wenn du das hast, was du dann alles nicht machen musst in einer Organisation, das ist fantastisch. Aber wie kommst du dahin, diese Vertraulichkeit zuzulassen und dieses Spiel der Masken und der Perfektion eben mal so ein bisschen wahrhaftiger zu sagen und... und nicht mehr davon auszugehen, dass alle alles wissen und so weiter. Also die ganzen Vorannahmen, die man so hat, von denen wir glauben, wie wir vielleicht in Organisation sein müssten.
1: Hm. Wo du gerade von mass sprichst, du hast in Werteprozessen mit Organisationen ja auch oftmals erlebt, dass es ja für normal gehalten wird, dass auf der Firmenwebsite Dinge stehen, die mit der Realität in der Organisation oftmals gar nicht so viel zu tun haben. Mir ist da direkt so ein LinkedIn-Post von Sabine Kluge eingefallen, die ja auch mal hier bei uns im Podcast war. Da hat sie so in Richtung HR-Abteilungen gewunken und mal darauf hingewiesen, dass es teilweise so völlig abgehobene Stellenanzeigen gibt, häufig noch mit Videos hinterlegt, die absolut nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Also ich, ich glaube, es ging um eine Stelle im Qualitätsmanagement für Energieerzeugungsanlagen. Und man sah dann, wie jemand mit so einem super modernen Gerät in der Hand in einem Helikopter über ein Offshore-Windfeld flog. Und in der nächsten Szene saß er in einem super modernen neuen Elektroauto, fuhr damit zurück ins Büro und hat dann irgendwie in so einem total futuristischen Raum einen tollen Vortrag gehalten. Und dann sagte sie so, ja und jetzt könnte man noch einen Cut machen und sagen, wie Qualitätsmanagement oftmals wirklich aussieht und dass das irgendwie nichts mit Helikopterfliegen und tollen Autos fahren zu tun hat. Ja, und dann eben so oft diese Denke dahinter, dass ja solche Websites oder auch solche Stellen erzeigen, das ist ja nur für die Kundschaft und für die Bewerber. Und hier spiegelt sich ja eben so diese Annahme wieder, die in den früheren Haltungen weit verbreitet ist. Werte sind eine Art Dekoration oder haben Appellcharakter. Wann und wie setzt sich denn die Erkenntnis durch, dass Werte die Organisation als Ganzes in ihrer Entwicklung unterstützen können und auch nur wirksam werden, wenn wir sie leben?
0: Ja, auch da könnte man wieder so ein bisschen sagen, welche Perspektive nimmst du eigentlich? Ich finde, eine ist immer, wenn du die Werte zu werben machst. Also aus Zuverlässigkeit zuverlässig sein. An Wie machen wir das? An welcher Stelle machen wir das? Wie erfahren wir das? Das andere ist einfach nach Erfahrungswissen fragen. Was war für euch besonders wertvoll? Oder wie stark habt ihr im letzten Monat diesen und jenen Wert gespürt, gefühlt, wahrgenommen? Ne? Also wegzugehen von vermeintlichen Realitätsbeschreibungen oder Wunschbeschreibungen hin zu gelebter Wirklichkeit. Also das war tatsächlich so. Und das ist ja auch bei uns selbst auch so, dass wir so bis zur Eigenbestimmung noch so an dieser Lieblingsversion von uns selbst chiseln Mein geliebtes Kind in groß. Ne, und alle bewundern mich, da so würde ich gerne wahrgenommen werden. Mhm. Fähig, fit, schön, schlau. Und so weiter. Und so ist eine Firma ja auch in diesem Reifegrad. Mhm. Ja, und, und wir haben ja auch so ein bisschen diesen Bogen dahin gespannt, dass wir gesagt haben, das, was für die individuelle Reife gilt, ja, auch mit diesen Eigenschaften, wie ist der Charakter, wie ist der Stil, wie ist der Fokus, wie ist der kognitive Stil, übertragen wir mal auf Team, auf Organisation und auf Kontexte und schauen an, wie zeigen sich da denn diese Reifemechanismen. Und dann siehst du auch, dass erst mit dieser selbstreflektorischen Perspektive du auch fähig bist zu sagen, ja, das sind wir ja gar nicht. Ja, Und das nehmen auch alle wahr. Und wir wollen jetzt wahrhaftiger sein, wir wollen authentischer, ist vielleicht nicht so das Wort, was ich immer so ganz gerne nehme, weil es doch auch sehr breit genutzt wird. Ne? Aber wir können diesen Wert, den wir leben wollen, anhand von Erlebnissen beschreiben. Ja, Und es ist so wertvoll, dass wir darüber reden. Und das ist so wertvoll, dass wir in Spannung das rausziehen und sagen können, hey, kann ich mich darauf berufen? Ja, dass das jetzt wichtig ist, dass wir diese Perspektive auch ja. noch nehmen. Also Werte sind ja im Prinzip so eine Art Erinnerung. So nach dem Motto, oh, wo wollen wir noch lang gehen? Ach, Richtung Nachhaltigkeit. Machen wir das gerade? Nee. Hm, wie können wir uns jetzt daran orientieren, dass wir, was weiß ich, Fairness, Transparenz und so weiter wirklich leben? Dann hast du das so handlungsausrichtend und bringt eben eine zusätzliche Perspektive dazu, die du vielleicht dann öfter mal vergisst und dich dann individueller Ebene erinnern kannst. Du, wir wollten doch hier so, war doch irgendwie so mal überlegt. Und aber auf der kollektiven Ebene stimmt unsere Ausrichtung als Unternehmen in diese und jene Richtung. Ja. Und insofern können Werte unglaublich harmonisierend sein, wenn du dich darauf beziehen kannst weil du dann in Spannung etwas hast, was du nicht in Frage stellen musst, sondern du hast ja irgendwie ein Agreement gemacht, ja, das ist uns wertvoll. Ah ja, stimmt, danke. Das ist der Idealfall. Ne? Aber wenn du noch in der früheren Haltung bist, dann willst du dich selbst ja noch nicht alles über dich wissen lassen. So sagt man es in der individuellen Psychologie. Und was heißt denn, wenn eine Organisation sich nicht alles über sich selbst wissen lassen will? Ja, an der Stelle machen wir es nicht so. Ja, geht halt nicht, Ausland. Ja. Und da schauen die ihre erweiterten Haltungen halt genauer hin.
1: Mhm. Du hast dich auch mit dem Thema legale und illegale Brauchbarkeiten beschäftigt. Und dass es sich hierbei um wichtige Musterbrüche handelt, die jede Organisation braucht, um sich weiterzuentwickeln. Worum geht es denn hier? Illegale
0: Brauchbarkeiten, ja, hört sich mal äh, ganz wüst an, habe ich von Stefan Kühl, der auch ein großer Experte ist, Systemiker auch für Organisationsentwicklung. Und ich finde es ein ganz tolles Wort. Ich habe mal eine Veranstaltung dazu gemacht mit Unternehmern, da wollte dann einer absagen, weil er dachte, wir machen da irgendwas Illegales und er wollte sich nicht strafbar machen. Ne? Also da geht es ja darum, was tun Mitarbeiter, was an sich sozusagen nicht vorgesehen ist in Organisationen. Aber was der Organisation hilft dabei, gut zu funktionieren. Einfaches Beispiel, Menschen nehmen ihre privaten Laptops, nutzen Zoom, um Videokonferencing machen zu können. Ihre eigenen Rechner erlauben kein Zoom oder was anderes. Und dann könnten sie es nicht machen und wären dann nicht fähig, technisch jetzt mit irgendwem zu kommunizieren. Ja? Oder machen da so ihre Workarounds, kurze Dienstwege, eine kleine Abkürzung, extra Software installieren, die an sich nicht vorgesehen ist. Kleine Lagerbestände anlegen, ja, was auch nicht vorgesehen ist, ne, um einfach funktionaler zu bleiben. Und wenn wir so sagen, dass das ähnlich wie beim persönlichen der Wachstumsraum da liegt, wo die Spannungen sind, ist der Blick darauf, was gibt es bei euch für illegale Brauchbarkeiten? Also was tut ihr, wo die Organisation an sich sagt, nee, dürft ihr nicht? Homeoffice-Absprachen oder Mobile-Work-Absprachen, wie geht es mit Zeiterfassung um in Zeiten von Mobile-Work, ja, wo der ja, Gesetzgeber will dies, ja, aber machen wir das. Ne? Da fällt denen immer ganz viel ein. Und das Gleiche sind legale Unbrauchbarkeiten. Das ist der Terminus, den Jens Hollmann und ich noch dazu gebracht haben. Also was macht ihr eigentlich, was überhaupt gar keinen Sinn ist?
1: Mhm. Was
0: aber Teil der Vorschriften ist. Und ich weiß gar nicht, ob du mir das Beispiel sogar erzählt hast, von dem PowerPoint-Bericht, der montags immer abgegeben worden ist, wusste bei IBM, ja, da war es wie jemand anders, die sagten, die mussten montags immer so einen Bericht abgeben. Und äh, an Wochenenden waren sie immer alle, ah, Mist, der Bericht, Ah, ich setze mich nochmal hin, Schatz, Na, Abends, Sonntags nochmal schnell vorm Tatort <lacht> diesen Bericht zusammenschustern, <lacht> bis eine Person auf die Idee kam, ich mache da ein Passwort drauf. Weil ich möchte mal wissen, ob den überhaupt einer öffnet. Und der wird denn ja nachfragen. Erste Woche, keiner fragt nach. Nächste Woche er wieder einen Bericht gemacht, Passwort draufgelegt, keiner fragt nach. Irgendwann nur noch leere Dokumente abgegeben, mit Passwort drauf. Nie einer nachgefragt. Kein Mensch wollte diese Berichte haben. Es haben sich immer zig Führungspersönlichkeiten am Wochenende geknebelt, diesen Bericht einzureichen, den sich nie jemand angeguckt hat. Mhm. Und dann merkst du, wenn du auch danach fragst, was gibt es bei euch für Geschichten, wo er sagt, ja das machen wir, aber es macht überhaupt keinen Sinn. Da wird sie auch ganz viel gefunden und das sind dann auch mal so die Ressourcen, wo du sagen kannst, wo ist die Struktur einer Organisation vielleicht noch auf einem Niveau, was überhaupt nicht den Realitäten entspricht. Womit können wir aufhören? Was sind Dinge, die wir nicht mehr machen brauchen? Mhm. Und bei den illegalen Brauchbarkeiten ist es oft so, dass die Mitarbeitenden schon weiter sind als die Strukturen und an sich mehr Flexibilität, mehr Transparenz, weniger hierarchiegebunden handeln, aus gutem Grund, das ist ja nicht gegen die Organisation, aber wo die Organisation sie einbremst. Das sind sozusagen eine Möglichkeit oder ein Impuls, zu Spannungsfeldern zu kommen und zu sagen, okay, welches Wachstumspotenzial liegt da drin? Wie können wir durch Erweiterung unserer Haltung vielleicht genau an diesen Punkten neue Handlungslogiken etablieren?
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio? Und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Mhm. Ich glaube, da haben jetzt ganz viele Zuhörende ganz doll genickt. Das kennen, glaube ich, die allermeisten irgendwie. So ein gefühlt wirklich total sinnbefreites Reporting, hunderte Excel-Listen, die noch abgehakt und ausgefüllt werden sollen. Und ich denke, es ist so, wie du es beschreibst. Jeder, der so eine Liste erstellt, hat ein Gefühl dafür, ob dieses Ding gebraucht wird und ob da überhaupt mal jemand drauf guckt. Also ich stelle es mir auf jeden Fall auch gar nicht so einfach vor, solche Dinge zu hinterfragen. Weil das ja doch oftmals wieder was mit Führungsentscheidungen zu tun hat oder mit jemandem, der die Liste mal eingeführt hat, der dann sagen könnte, ja, war damals sinnvoll, ist es jetzt aber nicht mehr. Also dass dadurch vielleicht auch irgendwie unbewusst so eine gewisse Kompetenzfrage wieder im Raum stehen könnte und ich das Gefühl habe, oh, ich glaube, die Führungskraft reagiert da irgendwie noch so ein bisschen angekratzt vielleicht. Wenn wir zum Umgangsstil in Organisationen kommen, dann ist macht ja oft ein ganz großes Thema. Und oftmals ein ganz großes Tabuthema in Organisationen. Du sagst, dass wie wir in Organisationen mit Macht umgehen, zeigt sich im Führungsstil und in den Möglichkeiten der Mitsprache. Was braucht es denn, um Machtstrukturen zu hinterfragen?
0: Ja, vielleicht erstmal die Bewusstwerdung. Und kann ich drüber reden, bis zu welchem Grad können wir als Gemeinschaft darüber reden, wie gehen wir eigentlich mit Macht um? Also was lassen wir uns zumuten und was muten wir einander zu? Und mit welchen Vorannahmen ja, tun wir das eigentlich? Ne? Und es ist immer wieder interessant, wie sehr oder wie tief doch feudales Denken in uns so drin ist. Ja, also der CEO ist der König, darunter ist der Adel, dann kommen irgendwie die Berater, ja, der, die Geistlichen sozusagen, ja, die nochmal was anderes haben, dann kommen die Bürger und, und so weiter, die Arbeiter und ganz. Und die entrechteten, die irgendwo im Ausland sind. Das ist so ein Schema, was wir durchaus in Organisationen finden, inklusive der Privilegienstruktur. Ganz oben Privatjet, darunter Erste Klasse, darunter Businessklasse, Klasse, darunter Economy, dann Zug und dann gar nicht. Oder das könntest du an anderen Beispielen finden. Und irgendwie, obwohl wir alle sagen, wir sind Demokraten, haben wir so das Gefühl, ja schon, aber im Unternehmen ist anders. Das musst du wie ein Feudalstaat führen oder wie eine Armee. Und deswegen sehen die Organigramme ja auch so aus, ne? Und jetzt trifft das auf die Idee von Agilität, Flexibilität, Hierarchiefreiheit. Und du merkst ja, das geht ja vorne und hinten nicht. Das passt ja gar nicht zusammen. Mal erstmal ein Organigramm, wo die Kunden drin vorkommen. Da hast du schon mal eine ganz andere Organisation. ja. Und guck, wie sind so die Zumutungsstrukturen. Ne? Und allein sich darüber mal auszutauschen, also zu erlauben, das zum Thema zu machen. Ja, Und wo finden wir das vielleicht auch gut? Wo sagen wir, nö, das finden wir toll, dass da einer verantwortlich ist. Ja, und wo finden wir das nicht gut? Und ich würde auch nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist. Aber es ist gut, wenn eine Vereinbarung darüber ist oder ein Einvernehmen. So ist das. Und so machen wir das. Und da gibt es natürlich immer die Beispiele. Ja, an der und der Stelle, da muss ich ja auch einfach mal hart durchgreifen können. Ja, an der und der Stelle ja. Aber heißt das immer? Ja. Das ist also ja zum Beispiel ein herrliches Dilemma, ist jetzt bei der integrierten Arbeit, Homeoffice, ja nein, wie viel, wie wenig, wer bestimmt das? Ja, und jetzt haben wir manche noch diese Regelung, bis zum Juni machen wir das so und danach sehen wir weiter. Ja. Und ich glaube, wenn dann einige sagen, so, wir haben beschlossen, Homeoffice oder Mobile Work gibt's nicht mehr, dann werden einige ganz schnell ihre Koffer packen und tschüss. Kriegst du das hin, in deiner Organisation sowas diskursiv zu machen? vielleicht nicht eine Regelung für alle, vielleicht flexible Regelungen und so weiter und dann merkst du, ah ja, das hat damit Macht zu tun. Wer darf das entscheiden? Wer will das entscheiden? Wem wird was zugemutet und ab welchem Punkt sagen vielleicht auch Mitarbeitende, nö, das lass mir nicht zumuten. Dann gehe ich woanders hin. Ne?
1: Du beschreibst an der Stelle ja auch ein Spannungsfeld, in dem Macht einerseits eine Voraussetzung ist, um Dinge machen zu können und Einfluss nehmen zu können und Macht gleichzeitig Entwicklung verhindern kann. Wie verhindert Macht denn Entwicklung? Also ich glaube, das kam jetzt gerade in deinem Beispiel auch schon so ein bisschen raus, wenn jetzt einfach einer entscheidet, nö, Homeoffice ist vorbei, dann ist diese Entwicklung an der Stelle eben erstmal unterbrochen. Also ja, wie verhindert Macht Entwicklung und wann beginnen wir diese Widersprüche in Verbindung mit Macht zu erkennen und zu integrieren?
0: Ja, das, das ist ja auch interessant. Einer der Sätze beim Satz Vervollständigungstest um die Ich-Entwicklung oder die Gewohnheitshaltung zu ermitteln ist, wenn ich Macht über andere ausübe. Und gerade in Deutschland ist das so IBA. Ja, nee, mache ich nicht. Nur in Notfällen. Ganz selten mal. Wenn du aber genau hinguckst, nee. Du übst andauernd Macht aus als Führungspersönlichkeit. Du kannst sagen, Urlaubs genehmige ich, genehmige ich nicht. Das geht so, das geht so. Und jetzt kannst du das alles mit Regeln irgendwie versuchen fair zu machen. Ja, Oder du machst es transparent. Und Macht ermöglicht ja auch dann Machbarkeiten. Also dass Dinge umgesetzt werden können. Wie vollzieht sich Macht? Ja, ich glaube, du kannst es am Grad der Verstummung erkennen.
1: Mhm.
0: Ab wann wird der Mund gehalten? Ja, Papa hat ein Machtwort gesprochen, jetzt müssen wir alle ruhig sein. Das ist so die selbstorientierte Haltung. Oder das nützt eh nicht, die da oben machen, was sie wollen. Ja, du fühlst dich nicht ermächtigt, irgendwie in Kommunikation zu gehen. Ja, Oder wir schlagen uns tot mit Excel-Tabellen und Zahlen und sagen einfach, das ist das, was zählt, der Rest schauen wir nicht hin. Und Dann merkst du auch, ah, die Macht verhindert Besprechbarkeiten. Je mehr besprechbar ist, je mehr du auch vielleicht in Abstimmung bringst, ja, damit alle in der gleichen Gestimmtheit sind und nicht verstimmt sind, ja, weil du dich abgestimmt hast, dann kannst du immer noch viel Macht ausüben, aber du hast dann mehr Leute, die vielleicht Lust haben, auch das zu machen. Und das ist ja manchmal diese Illusion zu denken, wenn ich ein Machtwort spreche, dann tun die alle, was ich will die sagen ja alle, okay, ich, ich sag ja und danach mache ich was anderes und mache dir das Leben schwer. Und da haben wir einfach auch so blinde Reflexe, wie wir glauben, wie Führung geht. ja Und Andreas Zeug, der war ja auch schon in ihrem Podcast, der hat ja das große Thema Demokratie und Unternehmen. ja Wie geht das eigentlich zusammen? Und ich glaube, für ganz viele Organisationen geht es wirklich darum, wie gehe ich auch mit diesem Identitätsverlust um von Führungspersönlichkeiten, wenn sie das Gefühl haben, ich verliere Macht, ich verliere Kontrolle? Wie schaffst du es, Kontexte zu finden, dass das als wünschenswert und angenehm gesehen wird und nicht als beschädigend und gefährdend, Ja, wenn du Macht heilst, wenn du mehr Menschen in Entscheidungen involvierst, wenn du dich mehr abstimmst?
1: Mhm. Ich musste gerade an so ein kleines Bildchen von Geppert-Borg denken. Es war so ein Graph, wo, ich glaube, auf der X-Achse der Widerstand aufgetragen war, den Menschen gegen etwas empfinden. Und er hat da so ein bisschen versucht darzustellen, dass wenn Führungspersonen dann doch wieder diesen Quickfix, ich entscheide das jetzt gerade mal eben an allen anderen vorbei, dass wir irgendetwas so machen, dass der Widerstand, der infolge dieser nicht gemeinsam getroffenen Entscheidung der Widerstand, der dann auftritt, der wäre nie wieder einholbar. Also das Niveau des Widerstands würde nie wieder auf das Level zurückgehen von Einvernehmen und Energie, die dann auch für den Prozess zur Verfügung steht, wie wenn die Entscheidung gemeinsam getroffen wäre. Das ist noch nicht so richtig entdeckt oftmals dahinter. so Das geht zwar im ersten Moment schneller, das mal eben schnell zu entscheiden, aber der Widerstand, der aufgrund dessen entsteht, verlangsamt die Prozesse im Nachhinein häufig enorm. Klar, du hast
0: Kollateralschäden und Menschen, die sich das nicht zumuten lassen wollen, was oft die sind mit den erweiterten Haltungen, gehen dann. Mhm,
1: mh. Ja,
0: Und dann hast du Befehlsempfänger und dann sagst warum denken die nicht mit? Die sollen da unternehmerisch denken. Ja? Und dann denkst du, ja okay, da behandle die dann auch so, oder sonst geht die Rechnung nicht auf, ne? weil es ja irgendwie eine Co-Kreation ist. Ne? Mhm.
1: Wenn wir jetzt auf das Thema Organisationsfokus gucken, dann beschreibst du, dass die Reifung von Organisationen sich darin zeigt, genauso wie bei Individuen, sie zeigt sich in einer Verlagerung des Aufmerksamkeitsfokus von rein äußeren Phänomenen hin zu einer stärkeren Beobachtung innerer Phänomene. Was meinst du genau damit?
0: Ja, das ist ja ein relativ neues Forschungsgebiet der Bayerse Vorannahmen wo auch die Universität in St. Gallen sehr, sehr schöne Aufbereitungen ihrer Forschung gemacht hat, die gesagt haben, es gibt 180 Bias, also Vorannahmen, die wir unbewusst haben. Man versucht jetzt in der Management-Ausbildung, das mit zu berücksichtigen. Also was sind die Dinge, die vorher noch unsichtbar waren in uns selbst, ja, die zu gewissen Handlungsstrategien führen, die eben auch Quatsch sein können, weil wir eben irgendwelche Vorannahmen haben. Und auch hier kannst du die Parallele ziehen zu der Perspektiverweiterung. Wenn du vorher sagst, wir gucken, dass die Prozesse gut sind, ja, gucken wir eigentlich, ja, nach welchen Vorannahmen schauen wir denn eigentlich, was gut ist. Es gibt ja nach der vierten Perspektive auch noch die fünfte. Also man nennt das ja dann das Konstruktbewusstsein. Wie denken wir eigentlich über Erfolg nach? Wie denken wir eigentlich über Wirtschaften nach? Wir merken ja jetzt so, als Teil vielleicht auch so einer gewissen Kränkung uns gegenüber, dass diese Form, wie wir über Wirtschaft nachdenken, mit Wachstum, das keine Grenzen kennt, wahrscheinlich nicht die ist, die noch viele Jahre Gültigkeit haben wird. Uns fällt aber keine andere ein. Und dann auch zu sehen, ah, wir schwimmen noch im falschen Gewässer mit unseren gesamten Gedanken. Das wäre dann schon noch eine Erweiterung, die du aber erst hast, wenn du sozusagen noch mehr von draußen nach drinnen gucken kannst. Ne? In der Philosophie ist das ja so ein bisschen vergleichbar mit dem Linguistic Turn, wo man gesehen hat, ach, alle Gedanken schwimmen ja irgendwie im Raum der Sprache. Aber wie ist die Sprache denn eigentlich aufgebaut? Ach, die hat ja eine dialektische Natur. Ach so, und deswegen funktionieren die Gedanken so, weil die in diesem Wasser rumschwimmen. Ah, wie kann ich denn objektiver auf diese Art der Konstrukte schauen? Ne? Und das heißt, das ist sozusagen dieser Weg, der noch vor uns liegt. Wie können wir Wirtschaft neu denken? Es wäre schon die große Perspektive. Und die kleinere ist vielleicht, wie können wir unsere Vorannahmen und Biasse mehr ins Bewusstsein rücken? Und auch hier kann man eben beobachten, und das, das ist ja immer wieder mit einem Modell der Haltung, wo wir beispielhaft sagen, aus der Perspektive kannst du das sehen, aus der dies, aus der das, aus der jenes um nach Möglichkeit dieses Modell mit eigenem Erleben verbinden zu können. Und natürlich ist das nicht so ganz mathematisch so, dass du immer nur in der Haltung das sehen kannst. Aber es geht uns ja darum, auch in dem Buch Transformationsimpulse zu liefern, die eine entwicklungsorientierte Perspektive möglich machen. Dass wir mehr Richtung, was könnte denn der nächste Step sein, denken. Und das ist eben bei der Organisation, beim Fokus, zum Beispiel der Blick auf Vorannahmen. Die neu zu erregen, zu sagen, ja, stimmt das denn mittelfristig, langfristig? Und was ist vielleicht noch etwas, was wir dazugeben können? Es hm. gibt vielleicht noch so ein simples Beispiel, wo ich oft frage, sind Sie hier sehr produktorientiert noch? Bei uns geht es ums Produkt, und dann ist so ein nächstes Level ah, Nee, es geht um die Kunden und deren Bedürfnisse ist ja für viele so eine Umstellung vom Produkt auf die Kunden und dann sagen, ah nee, es geht auch um die Mitarbeiter, noch eine Perspektive dazu oder nee, es geht um Sinn. Wenn wir Sinn haben, sind die Mitarbeiter happy, sind die Kunden happy und wir machen gute Produkte. Und dann kann man eben auch sehen bei einer Organisation, wo ist momentan der Fokus, auf welcher Ebene und was ist noch nicht Teil des Fokus.
1: Mhm. Du hast ja in dem Zusammenhang auch gesagt, dass wir neurobiologisch betrachtet auf diese mentalen Abkürzungen und Vorannahmen so ein bisschen angewiesen sind. Und dass das aber wiederum in komplexen Zusammenhängen gar nicht ausreicht. Also dass es in komplexen Zusammenhängen nicht ausreicht, sich darauf zu beziehen. Was sind denn weitere Möglichkeiten, diese, unsere blinden Flecken so ein bisschen mehr auszuleuchten?
0: Das Einfachste, so das Gespräch. Wie siehst du das? Und in dem Moment, wo wir ja mehr Meinung reinholen, und nicht Meinung, sondern Perspektiven, hast du eine größere Fülle. Ich sage immer, bei diesen Skandal von VW, hätte man den Fördner mal gefragt, oder die Fördnerin, sag mal, was hältst denn du davon, wenn wir hier so eine Software machen, die auf Testständen funktioniert, aber nicht die Wirklichkeit abbildet, und wir machen das in Amerika, und du weißt ja, in Amerika, die sind so ein bisschen picky, was Gesundheit und Rechtssystem angeht, hältst du das für eine gute Idee? Also diese eine Perspektive hätte wahrscheinlich gereicht, was weiß ich, 15, 20 Milliarden Euro einzusparen, indem man sagt, nee, machen wir nicht. Hat man nicht gemacht. Und dieses mehr Perspektiven reinnehmen und sich auch Perspektiven zu stellen und um überhaupt diese Vielheit zuzulassen ja, und den Raum der Besprechbarkeit größer zu machen, das ist ja eine Sache, wie du mehr mit Komplexität umgehen kannst. Und dann auch das Vertrauen in diesen Austausch. ne? Und fast alle Methoden, die jetzt so reifer führen, nimm mal den Stil, äh, Chef weiß alles, alles geht über den Flaschenhals Chef, so frühe Form der Organisationsentwicklung, zu agil, alle reden täglich miteinander. Dann siehst du, dass es immer damit zu tun hat, Nahtstellen der Kommunikation zu erhöhen und diese Abstimmung zwischen den Menschen zu erhöhen, um eben dann auch eher zu Biassen zu kommen. Das ist ein Ding und das andere ist natürlich auch Bildung. Lernen Sie kennen. sie mal durch. Spielt das mal spielerisch durch. Was ist unser größter Bias? Ehrliche Übung. Nimmst du 10, 20 Beispiele, an welcher Stelle könnte der vielleicht wirksam sein? Also ganz einfach Bewusstwerdung.
1: Mhm. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, als du gesagt hast, dass unsere Sprache dualistisch ist und unsere Gedanken aus dem Sprachraum kommen, ob oder wie wir vielleicht zum Beispiel auch noch mehr körperliches Empfinden in solche Prozesse integrieren können. Als etwas, was nicht mit einem Sprachbild zu tun hat, sondern mit Empfindung.
0: Definitiv, definitiv, weil äh, wir machen ja ganz gerne so Übungen, hör mal faktisch zu, hör mal emotional zu und hör mal intuitiv zu. Und das kannst du mit verteilten Rollen machen und dann sagt jeder, was er oder sie aus dem Wahrnehmungsraum so wahrgenommen hat. Also meine Intuition ist, dass gerade das und das hier abgeht. Ja. Mein Gefühl ist das und die andere Person erzählt nur die Fakten. Du merkst schon, ach, das ist ja interessant. Ne. Oder wir machen es oft so, ein Tool der Zustimmungskreis. Du hast äh, Führungsleitlinien zum Beispiel oder Werte und du stellst alle in Kreis auf in, in der Organisation. Wie stark stimmt ihr dem zu? Was sagt euer Körper? Ja, Augen zu, hm, wie leben wir diesen Wert Transparenz? Ja, da gehe ich fünf Schritte nach vorne. Oder, nö, da bleibe ich stehen. Und du hast es vielleicht gar nicht so kognitiv, ja, deswegen, weil vor einem Jahr der Hans und die Gisela so irgendeine Story dahinter, sondern du fragst dich nur, spüre ich diese Kraft im Körper? Mhm. Und das ist ganz interessant, weil du sofort so eine Art Feldresonanz hast. geht ja nicht um Wahrheiten oder intellektuelle Geschichten. sondern dann fragst du die, dann zum Beispiel, warum war deine Zustimmung nicht stärker? Was hat dich davon abgehalten zu sagen? Genau, den Wert leben wir zu 100%, ich gehe zehn Schritte nach vorne. Ne? Und dann sozusagen übersetzte wieder dieses intuitiv-körperliche Wissen in vielleicht eine Information, die geteilt werden kann. Und das ist ganz interessant, was dann an neuen Geschichten auch kommt, die vielleicht so, wenn du jetzt abgefragt hättest, HR fragt, denn Transparenz. wie sehr erlebst du den von deiner Führungskraft? Nicht so sehr, ein bisschen, geht so. Ja, und du hast irgendwas zum Ankreuzen. Da sagen die mal alle super. Ja, oder weitgehend, weil sie keinen Bock auf das Generve haben, was danach kommt, wenn es nicht gut war. Ja, da muss man sich wieder mit was beschäftigen und so. Ne? Also kriegst du da nicht so das raus, was du eigentlich haben willst. Weil alle wissen, am Ende dieser Befragung geht es auf die Dinge, die nicht gut waren. Und die Abteilung, die am meisten sozusagen, ja, nee, nicht so wirklich, das sind dann die Problemkinder. Also sagst du, bei uns läuft's. Lass uns den Ruhe. <lacht> <lacht> Und das kannst du so beobachten. Und in einem Raum äh, passiert das dann nicht so. Das ist dann auch wiederum oft wahrhaftiger. Und dann sagte dann auch ein CEO zu mir, der meinte, ja, bei den Befragungen kam das immer ganz anders raus. Und dann sagt dem Publikum, ja, das sind ja auch Befragungen. Und ihr fragt uns so viel, auch Persönliches am Ende, obwohl das anonym ist, habe ich das Gefühl, wenn ich da aus welcher Abteilung ich bin, welches Geschlecht ich habe, wie alt ich bin und so weiter, wenn ich das angegeben habe, wisst ihr sowieso, dass diese Antwort von mir ist. Also traue ich euch nicht. Und dann kam so ganz, ganz viel dazu, wie eben diese Bewertung, also die Haltung, rationalistisch-funktional, die die so über Bewertung und Ankreuzen und so weiter geht, eben eine andere Realität abbildet als wenn so intuitives Wissen, wir stehen im Kreis und gehen mal so viel nach vorne, wie wir Kraft spüren. Also sie erzeugen andere Abbilder von Wirklichkeit. Und ich würde nicht sagen, die eine ist jetzt richtiger als die andere. Die haben beide ihre Funktion, aber sie machen andere Räume auf.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du jetzt vielleicht der Meinung bist, dass solche internen Befragungen, dass man die sozusagen zum Pool der legalen Unbrauchbarkeiten hinzuzählen könnte.
0: Ich sage dann immer, nee, mach doch mal ab b testing mach doch mal mit dem einen eine Befragung, mit dem anderen machst du Interviews und mit dem nächsten machst du sowas Intuitiveres und guck, welche unterschiedlichen Informationen sichtbar werden. Also werte das gar nicht so ab, als taugt nix, sondern äh, probier aus. Also experimentier und stell dich deinem Nichtwissen. Und dann schaust du mal, ach, wie gehe ich denn jetzt mit den unterschiedlichen Informationen um? Was heißt denn das?
1: Wenn wir jetzt zum Abschluss des vierten Kapitels noch auf den kognitiven Stil in Organisationen schauen. Ich glaube, man kann sagen, dass gefühlt alle Unternehmen für sich in Anspruch nehmen, innovativ zu sein. Und du sagst, was wir als Innovation verstehen und wie wir über Innovation nachdenken, hat wiederum mit unserer Haltung zu tun. Was meinst du damit?
0: Ja, es ist ja mal herrlich, wenn du fragst, sind sie innovativ? Ja. Und oft ist es so, ja, was meinst du wirklich? Du gehst auf Kundenwünsche ein, bist flexibel. Wenn der Kunde sagt, können Sie das ein bisschen anders machen? Du ja, können wir ein bisschen anders machen. Ja, und dann bist du pfiffig und sagst, das war innovativ. Und da zu sehen, auch wieder ein bisschen ähm, die Haltung als so eine Anregung zu nehmen, wie das denn auch noch sein kann, wie wir denn auch noch über Dinge nachdenken können wir machen ja ganz gerne so Reihungen ja, und da würde ich auch sagen, ja, die sind jetzt auch nicht so sklavisch genau in der Haltung. So, also habe ich eine Perspektive, so rein impulsiv, ja, so machen wir das. Ne? Bin ich reaktiv, die anderen machen das so, müssen wir auch machen. Ja? Versuche ich es über Taktik zu machen, schnell einen Erfolg zu haben, denke ich vielleicht strategisch oder denke ich visionär oder ganz transformativ. Ja, dann merkst du, ah, okay, je nach Haltung kommst du auch zu anderen Verstehen, was vielleicht eine Innovation sein kann und wie man darüber redet, was jetzt innovativ ist oder fortschrittlich ist.
1: Du hast dann auch als ein großes Innovationshindernis die sogenannte Pfadabhängigkeit beschrieben. Also was bedeutet, wir verfolgen Prozesse oder Dinge einfach Deshalb immer weiter, weil so viele Verhaltensmuster oder technische Aspekte damit verbunden sind, dass uns eine Veränderung schlicht unmöglich erscheint. Das muss so bleiben. Was wäre denn ein Beispiel für diese Fahrtabhängigkeit und was wäre ein Beispiel dann für echte Innovation?
0: Das klassische Beispiel für die Fahrtabhängigkeit, was sehr anschaulich ist, ist unsere Tastaturlayout. Ja, die sogenannte Querz-Tastatur, die ursprünglich mal gemacht worden ist für die tatsächlichen mechanischen Schreibmaschinen, dass die sich nicht verheddern. Also, dass sozusagen die Buchstaben, die oft angewandt werden, sich nicht mit denen gegenseitig verheddern. Also, war das so, diese Ausführung, die jemand gemacht hat, ergonomisch macht das natürlich überhaupt gar keinen Sinn, ja, dass man mit dem kleinen Finger A tippen muss ne, und dass das E nicht in der Mitte ist. Und es gibt Layouts, die das ganz anders machen. Also, da sind dann die Buchstaben an der Stelle, wo es für die Finger am besten wäre. Wo du vielleicht mit vier Fingern 85% Prozent aller Buchstaben abdeckst und dann die, die mhm. du ganz selten brauchst, außen sind. Das nächste ist der Kalender. Ja, warum haben die Monate 31 Tage, 28 Tage? Also für Buchhalter grauselig. Ungleich lange Quartale. Irgendwann hat mal jemand gesagt: Nee, mach doch 90, 90, 90. Und dann machst du fünf Feiertage. Und jeder Monat ist 30 Tage lang viel besser. Ja, ist für die Wirtschaft besser, für die Buchhaltung besser, für Vergleichbarkeit besser. Lohnbuchhaltung hat nicht so ein Gefrickel dann immer. Ne? Da sagst du von mir aus noch, jeden Monat hat dann ein Feiertag. Ne? Und gut, zu Weihnachten gibt es dann fünf. Ja, fertig ist der Kalender und für alle einfacher. Würde gigantomanisch wahrscheinlich Kosten sparen an verschiedensten Stellen. Ne? Hat man die hingekriegt. Ja, weil ich glaube, in der Französischen Revolution, die waren ja auch so, dass sie alles mal... Im Kopf gestellt haben oder Esperanto, ne? Mach, lass uns doch eine Sprache machen, die wir alle sprechen können. Da merkst du so, nee, es gibt schon zu viele Tastaturen, zu viele Menschen, die sich daran gewöhnt haben, so zu tippen, das kriegst du nicht mehr geändert. Es gibt schon zu viele Kalender, zu viele Geburtstage, <lacht> die in bestimmten Monaten liegen, kriegst du nicht mehr geändert, obwohl das andere schlauer wäre. Ne? Und so ein bisschen das Dilemma ist vielleicht bei unserer Wachstumsgesellschaft, wo du merkst, ja, zu viele Organisationen sind darauf ausgerichtet, auf Wachstum zu sein. Ja. Und obwohl wir wissen, naja, so nachhaltig und Kreislaufwirtschaft, das könnte vielleicht mehr Lebensfreude auch bieten, ja, und, 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 ja, all die Fantasien, die es da gibt, haut aber nicht hin, weil alle anders getuned sind. Warum ist unser Erziehungssystem so, ja, dass wir eben auf Vergleichen und Leistung und Bewertung geschult werden? Und das eben seit zig Generationen. Ja, oder dieses Beispiel, warum machen wir Zitate mit Kindern nicht so, dass wir sagen, äh, Fritzchen, du hast 95 Reverter richtig geschrieben und 5, da musst du noch üben. Hast du gut gemacht, schau dir die 5 nochmal an und schreib sie mir nochmal schön auf, dass du auch weißt, wie sie richtig zu schreiben sind. Würde ne? ich sagen würdest, ja stärkenorientiertes Lernen würde wahrscheinlich so mehr Sinn machen. Geh mal damit zur Schule und sag, können wir das nicht umstellen? Vom Fehler aufs Richtige. Und die Lehrer unterstreichen alles, was richtig ist, grün. Eine Leuchtmarker, sodass also das Kind die Zettel zurückkriegt, und, hey, ja, ist ja schon viel richtig. Ne? Kriegst du auch nicht gedreht. Weil so viele Glaubenssätze dran hängen. Und obwohl man weiß, ja, stärkenorientiert ist schon angenehmer, und er macht was anderes mit den Menschen. Und empfinde ich persönlich auch netter, als wenn mir immer einer meiner Fehler vorhält, kriegst du nicht gedreht. Und Organisationen folgen eben ganz vielen von diesen Faden. Ja, wie es denn so ist, wie man es denn so macht. Also, vielleicht mit dem Schulbewertungssystem ist ja auch so Klassiker, dass viele das zum Beispiel übernehmen in ihren Mitarbeitenden Gespräche. Ja, Die geben sich Schulnoten. Dann frage ich dann immer: Ja, und? Macht Spaß? <lacht> und alle sind natürlich vollkommen retraumatisiert dadurch, ja, weil sie diese Willkür der Lehrer schon nicht aushalten konnten. Jetzt noch die Willkür der Vorgesetzten. Also mit all dem, was da dranhängt, wo du denkst: Ja, denk das doch mal neu. Kann man das ganz anders machen? Und da kann eben auch sowas wie das Modell der Haltung eine Anregung sein. Wie kann ich was out of the box denken? Wie kann ich eine Perspektive einnehmen, jenseits des Pfades, ja, jenseits der Gewohnheiten, jenseits der Vorannahmen und diese Vorannahmen und Glaubenssätze neu erwägen und teilweise umschreiben? Ja, und die Organisationen, die finden natürlich auch in einem Kontext statt. Also nach dem Alle haben wir dann noch das Alles definiert, also in der Welt, wie sie denn gerade so ist mit all ihren Farben und Abhängigkeiten. Und das ist sozusagen das nächste Kapitel dann, ja, wie ist eigentlich der Kontext, was sind auch die Bedingtheiten, denen wir eben unterliegen, weil wir finden ja nicht im leeren Raum statt. Und gleichzeitig merken wir irgendwie, ja okay, könnte schon sein, dass so eine größere Transformation ansteht, mir sagte heute der Jens Hollmann, mit dem ich auch die Ausbildung mache, ganz schön, dass er sagt, man spricht ja gerne so von den drei großen Kränkungen der Menschheit. Also die erste Kränkung, die kopenikanische Wende, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Wir sind da irgendwo am Rand einer Milchstraße, die eine Galaxie von ganz vielen ist. Ja, und da sind wir irgendwie auf einem, auf einem schönen Planeten, der um eine Sonne rumkreist. Das war die erste Kränkung. Die zweite Kränkung war die durch Darwin. Ja, Wir sind eben keine Schöpfung Gottes, der uns aus Lehm geknetet hat, ja, sondern scheinbar stammen wir auch aus Urzellen, die sich über tausende Evolutionsstufen über Menschenaffen zu dem Homo sapiens entwickelt hat, als den wir uns heute bezeichnen. Ja. Die dritte Kränkung, da wird dann oft Freud genannt, so zu sehen, hey, wir haben kein Ich, wir sind viele. Es gibt kein stabiles Ich, das jetzt Herr über einen selbst ist und wir sind nicht Herr im eigenen Hause. Und wenn man sich diese, diese ganzen Kränkungen anguckt, was hat das gesellschaftlich gemacht, was ist dadurch in Bewegung gekommen? Die Wissenschaft sind sozusagen geboren worden, ja, das hat Darwin gemacht, die Evolutionstheorien, überhaupt entwicklungsorientiertes Denken, weg vom statischen Denken, dann Freud, die ganze Psychologie, die Innenwelten erforschen, ja. Und die neuere Kränkung ist vielleicht, dass wir nicht vernünftig sind. Weil wir in der Aufklärung immer so davon ausgegangen sind, der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, wir geben ihm Freiheit und dann wird er was Vernünftiges tun. Und jetzt merken wir, nee, der macht ziemlich unvernünftige Sachen auf einem Maßstab, der bedrohlich ist und hört nicht auf, obwohl er das erkennt. Und zu sehen, Mist, ja was heißt denn das? Und wie kannst du aus dieser Erkenntnis vielleicht auch erkennen, na, wenn wir nicht vernünftig sind, was braucht es denn dann, um zu transformieren zu einer wirklichen Vernunft, äh, manche sagen auch die dritte Aufklärung, dazu zu kommen, zu sagen, okay, davon gehen wir mal nicht mehr aus und trotzdem müssen wir irgendwie auf dieser Erde klarkommen. Und diese Kränkung, wie das soll alles nicht vernünftig gewesen sein, in Teilen geht das nicht auf. Da müssen wir nochmal evaluieren. Und das ist vielleicht etwas, was sozusagen Organisationen und aber auch die Kontexte selber vor einer großen Herausforderung stellt. Und da kann eben das entwicklungsorientierte Denken oder Ausrichten oder die Modelle mit all ihren ganzen Karten helfen, Gedanken in der Richtung zu entwickeln und, und Experimente in dieser Richtung
1: zu wagen. Dann freue ich mich, dass wir uns mit diesen großen Perspektiven dann in der nächsten Folge 5 so ein bisschen auseinandersetzen. No. Danke, Maike. Danke, Martin. Bis zur nächsten Folge. Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.